0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane.
1: Eu sou
2: a Paula. E eu sou a Tati.
1: Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: O tema do nosso café de hoje é sobre um fenômeno que atinge 95% aí da população mundial, né? pelo que eu pesquisei aí desse nosso é, tema, que é a procrastinação ou o famoso deixa para depois. Muita gente vem sofrendo aí com essa frustração de não conseguir começar uma tarefa importante ou até mesmo por ter desistido de algo no meio do, no meio do caminho. A procrastinação, então, é, segundo Joseph Ferrari, é um atraso intencional e frequente no início ou no término de uma tarefa que causa desconforto subjetivo, como ansiedade ou arrependimento. Joseph Ferrari é um professor da Universidade de DePaul, de Chicago, dos Estados Unidos. Essas pessoas, então, atrasam, né, procrastinam é, mais na tomada de decisões e também na dificuldade mesmo de ter ali desenvolvimento de hábitos para adiar tarefas que são é, mais difíceis ou desmotivadoras. E eu já começo aqui o nosso bate-papo confessando que eu é, me vejo, me identifico nessas duas situações de procrastinadora. Tanto na tomada de decisões que afetam aí meus relacionamentos como amizade, como relacionamentos dentro do, do meu meio de trabalho, e também nas minhas atividades básicas, assim. Então, é uma tarefa bem difícil que é uma luta diária para mim, e eu queria agora começar então perguntando como que vocês lidam com isso, como vocês se sentem, né, com, quando está procrastinando, enfim.
1: Eu me considero uma pessoa com fortes tendências à procrastinação e até bem pouco tempo atrás eu nem assumiria isso, porque, né, é uma coisa meio feia. Só que daí, recentemente, eu ouvi duas pessoas que eu admiro muitíssimo se confessando como procrastinadoras. E são pessoas que não deixam a procrastinação atrapalhar a vida. E aí, dando justamente informações sobre isso, e comentando e tal, mas é aquele tipo de pessoa que realiza mundos e fundos e que, se você olhar, fala jamais que essa pessoa procrastina, nunca. E, na verdade, são assumidamente grandes procrastinadoras que simplesmente aprenderam a lidar com isso e não deixar atrapalhar. Eu não, não me vejo muito procrastinando coisas ou decisões da vida pessoal, principalmente ligadas a relacionamentos, isso eu acho que não, mas eu me vejo muito procrastinando tarefas.
0: Eu também me vejo procrastinando mais é, tarefas do, do dia a dia ou alguma decisão que eu preciso tomar mas não referente a relações pessoais, não. Isso eu resolvo normalmente. Agora, se eu preciso resolver, sei lá, é, até por pagamento, às vezes, assim, ah, às vezes eu fico esquecendo, fico jogando para frente, aí não vai pagando, vai tá pagando, chega no dia do, do vencimento, aí você vai lá e paga, sendo que já dá para você pagar antes. Então, essas tarefas, essas coisas, eu vou procrastinar. E decisões muito difíceis também, porém... É, assim, no âmbito profissional ou pessoal, que
1: não esbarrem relações, necessariamente. Uhum. O que, que vocês acham que leva à procrastinação? Geneticamente, eu acho que tem dois fatores grandes que leva todo mundo a procrastinar. O primeiro é ter medo de fazer alguma coisa, no sentido de, vamos supor, por exemplo, que você esteja para começar a aprender uma habilidade nova sei lá, aprender uma língua nova, aprender qualquer coisa nova, e você considera aquilo difícil. É enorme a chance de você ficar enrolando para começar aquilo justamente porque é difícil, e aí você tem medo de não dar conta, você tem medo de não conseguir aprender, você tem medo de achar muito difícil desistir, e aí você nem começa. Essa é uma mega cilada. E aí entra também o medo do que os outros vão pensar. Né? De, de começar e aí desistir ou não dar conta, ou às vezes você desiste também, não é nem porque não deu conta, às vezes é porque você não gostou mesmo, sei lá, eu quero aprender a tocar violão, aí eu começo a fazer aula, e falo, nossa, que saco, não, não gosto de fazer isso não, vou parar, e aí fica parecendo que é um fracasso, né? É, então, eu acho que esse é um ponto que leva à procrastinação e o outro, que eu acho que é muito do ser humano e, e bem grave também, é o, é o fato da gente se achar muito especial, se achar muito especial por fazer o mínimo, sabe? Então, assim, ah, hoje eu trabalhei muito, ah, então eu não, não vou assistir uma aula daquele curso hoje, não, porque eu estou cansada e eu mereço descansar. E aí eu acho que às vezes a gente cai na armadilha de ficar achando que merece muita coisa, quando na real a gente só está fazendo o mínimo, sabe? Porque é diferente a gente realmente se esforçar muito por alguma coisa ou se dedicar muito ao ponto de merecer um descanso, de merecer uma pausa e até de merecer um, uma certa procrastinação, porque às vezes realmente você não está conseguindo desenvolver o um negócio naquele momento, você dá uma leve procrastinada e depois você volta com a cabeça mais fresca e consegue executar melhor aquela tarefa. Mas eu acho uma baita armadilha também a gente cair nessa de achar que a gente é muito especial por estar tá fazendo o mínimo. E aí que a gente não tem que se esforçar e brigar com as nossas próprias vontades para ir
2: além. É, eu concordo com, com o que você disse. E, assim, levando para o lado pessoal, eu já analisando, fazendo uma autoanálise sobre a procrastinação na minha vida, é, ela já está há, um, há um bom tempo. Eu fui tentando fazer uma busca, assim, e eu sempre fui de deixar uma... as minhas coisas para a última hora por saber que eu ia dar conta daquilo. Então, um dos meus principais motivos é de me achar especial, mas de, de que achar que eu ia dar conta. Tipo, não, ah, esse tema aí eu domino, ou essa matéria eu, eu consigo fazer na hora. Ia dar certo, no final sempre dá certo. Então, eu sempre tive esse pensamento otimista mas eu, a sensação era de que, poxa, eu poderia deixar do disponível mais tempo para que eu des, desempenhasse essa tarefa, ou estudasse para essa prova, ou de, isso desde a época de colégio, época de faculdade, enfim. Época de mestrado, então, que eu falava assim: nossa, tem que entregar um, um capítulo do, da dissertação. Ah, eu deixava praticamente para a última hora, eu tipo, vou deixar para o último momento. Então, eu acho que ao meu ver, a gente procrastina por achar que vai dar tempo, que vai dar conta né, daquela atividade de desempenhar aquele papel. Ou também eu, eu penso que, poxa, a gente não vai, vai falhar. Tipo, vou procrastinar porque, tipo, eu não quero falhar e eu vou adiar a minha frustração. Então, em alguns momentos eu falei assim, aí eu não vou fazer porque eu tenho certeza que eu não vou dar conta. Então, eu tenho os dois extremos, ou é 8 ou 80, ou eu vou dar conta demais. Ou eu procrastino porque, tipo, não vou dar conta e eu vou acabar delegando para alguém.
0: Muito legal, porque eu consigo ver dois pontos aqui também é, dessa procrastinação. Ou ela é por medo de enfrentar aquele problema, é, e isso já puxa também a questão é, de uma expectativa alta que a gente tem sobre aquela tarefa, né? Então a gente coloca na nossa cabeça que a gente ainda não está pronto para fazer aquilo. É, a gente ainda não tem conhecimento suficiente, quando na verdade a gente tinha, era só a gente diminuir um pouco nossa expectativa e saber que a gente já estava pronto para fazer aquilo, e também a questão do, do conforto, eu acho que, eu concordo plenamente com vocês, que esses são as, os dois pontos maiores de procrastinação, a ameaça e conforto, ah, está confortável aqui, eu vou fazer outro dia, tá tudo bem, não tem pressa mesmo, o prazo está longe, e eu me vejo é, caindo muito nessa do conforto, principalmente, eu senti isso muito depois que eu virei autônoma. Então, assim, porque aí eu que controlo os meus prazos, eu sei quanto que eu preciso fazer aquilo, quanto que eu, até quando que eu posso deixar o negócio né, rodar. Então, é, vamos supor, ainda mais na minha área, que os prazos são longos, são corridos, é, então eu sei que se eu tenho uma intimação hoje, eu vou precisar, o prazo total dela é só daqui 60 dias corridos. Então, isso vai aumentando muito essa questão de conforto e a procrastinação também, vai virando uma bola de neve.
1: Vocês acham que começaram a procrastinar mais na pandemia?
0: É, como eu disse, é, o meu caso é, combinou
1: muito, né, conseguiu
0: muito quando eu virei autônoma e quando começou a pandemia. Então, é, antes eu tinha completamente uma outra rotina de seguir... É, procedimento ali, né, de dar um checklist, de fazer aquilo todo santo dia, então tinha é, inúmeras tarefas para serem cumpridas naquele dia, amanhã eu já sabia o que ia ter também, no outro dia também, e, e justo na pandemia, essa minha rotina mudou completamente, então eu não sei se necessariamente é por conta da pandemia ou pela mudança da minha rotina, então essa pergunta eu não consigo responder ainda, e você, Tati?
2: Então, eu acho que não, eu acho que isso já pode ter acarretado, dado aí uma, uma leve aumentada, mas eu acho que é um, é um ato que já vinha com qualquer outra coisa. Por exemplo, às vezes eu começava um, um projeto pessoal mesmo, como ah, eu quero muito aprender um exercício num crossfit, e eu procrastinava porque, enfim, é, a pandemia acabou acontecendo isso, por exemplo. Agora, na parte profissional, eu penso que não, porque a produtividade, ela acabou aumentando. É, mas a gente meio que romantizou essa produtividade, né? Porque a gente meio que virou e falou assim, ah, a gente está dentro de casa, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que fazer o home school com, com a criança. Então, eu acho que a gente acabou é, procrastinando no sentido de, ah, hoje eu não vou fazer tal trabalho, porque o prazo não tá na hora, mas eu vou, pro... é, dá para procrastinar, mas eu vou fazer outra coisa, eu vou tipo, é, inventar uma receita, ou eu vou fazer... estudar uma prova com o meu filho. Acabou gera... romantizando uma produtividade, e aí meio que, poxa, a gente está no meio de uma pandemia que pessoas estão morrendo, né? Tá, mas a gente não precisa também se forçar tanto, sabe? Não sei se isso tem nome, isso aí chama
1: procrastinação criativa.
2: É, tem a procrastinação ativa também, né? Uma eu, coisa aprendi, assim.
1: eu aprendi esse tema com a Vicky Seridono, ela falando de procrastinação criativa, que assim, não é de tudo ruim, e gente, nossa gente, eu sou muito a rainha da procrastinação criativa, tinha que assistir uma aula aqui agora, né? Puts, mas e aquela gaveta que tá precisando ser organizada? Aí, vou lá a gaveta, gente, mas eu posso organizar essa gaveta qualquer dia, a aula é urgente, então eu me pego muito nisso, não, eu vou, vou arrumar não sei o que que tá precisando, não, eu vou falar com não sei quem, vou resolver aquele problema, eu vou pagar as contas todas, que nem a Adriane falou no começo, né, eu vou pagar as contas, mas é tudo para enrolar, o que você, de fato, precisa fazer naquele momento, né? Não é que necessariamente procrastinar e é ficar deitado na cama olhando para o teto. É simplesmente fazer outra coisa para enrolar, para não fazer o que, de fato, você deveria estar tá fazendo, né? Eu não acho que a pandemia me piorou, não. No, bem no comecinho, bem, bem bem no comecinho, eu acho que eu botei muita coisa na conta da pandemia. Eu já, eu continuei fazendo as coisas que eu já fazia antes, sabe? Essa, os aceitos e falhas meio que não mudaram muito nesse aspecto. Mas sabe o que eu queria falar? Uma coisa que mudou um pouquinho a minha percepção de procrastinação foi entender que procrastinar é um hábito. Não é uma característica inerente à sua personalidade. Pode ter uma tendência maior ou menor a procrastinar, mas ela é um hábito ruim. Assim como é um hábito ruim comer demais, dormir demais, fumar, e são hábitos que, via de regra, a gente usa para aliviar o estresse. Então, a gente está ali na iminência de fazer uma tarefa que a gente não quer fazer, ou porque é chato, ou porque é difícil, enfim, N razões. E aí a gente fala assim, ah, tá, mas eu vou ali fazer um cafezinho. Ou então, quem fuma, vou, vou fumar um cigarro primeiro. Ah, não, mas eu vou, vou arrumar não sei o que primeiro. Tudo isso que um a gente faz é, né? É. Quanto, quanto né? em quantos momentos da sua vida você poderia ter feito um bolo de fubá, né? Enfim. Mas e aí a gente procrastina porque fazer aquela tarefa vai ser uma coisa estressante. E aí, a cada vez que a gente faz isso, que a gente usa a procrastinação para impedir o estresse da realização da tarefa, a gente está alimentando aquele hábito. E aí isso vira gatilho. E aí é muito mais difícil sair desse ciclo de procrastinação, porque fica nessa, eu preciso fazer, isso me gera ansiedade, me gera estresse, eu uso alguma coisa para aliviar o meu estresse, eu procrastino para aliviar o meu estresse de ter que lidar com aquela tarefa. E aí a gente fica nessa, até que chega o um momento em que a gente não tem mais como adiar. E aí o estresse é muito maior. Seja porque chegou o prazo, ou seja porque alguém te colocou um prazo. né Então, eu acho que é por aí. Mas entender como hábito, entender esse ciclo do hábito, eu acho que ajuda até para a gente saber como quebrar esse hábito, como até para a gente conseguir se perceber procrastinando, para sair daquele ciclo. Uma forma da gente conseguir sair desse hábito,
0: né, é a gente conseguir perceber quando que a gente entra nele. É, eu consigo perceber que eu sou eu procrastino muito mais quando eu tenho assim, uma, duas atividades para fazer só naquele dia. Ou em dois dias, por exemplo. Agora, quando eu tô cheia de coisa para fazer, aí você esquece. Aí eu faço tudo, amo dar o checklist em tudo. Eu acho que quanto mais coisa eu vejo na minha agenda, assim, mais eu quero ser produtiva. Então, quanto, quando eu vejo que eu tenho só uma coisa para fazer, aí você esquece. Aí eu sei que eu vou jogar isso para fazer no outro dia, no outro dia, até não dar mais. Então, eu já sei que eu preciso é, ter um pouco mais de atividades Ainda que sejam meio que inventadas essa procrastinação criativa aí, só que no meu caso ao contrário para funcionar a minha produtividade, ao invés de parar e jogar para outro dia a atividade que eu tenho para fazer. Vocês são assim também? Vocês já conseguiram perceber quando é que vocês conseguem procrastinar mais ou menos? Qual que é o qual que é o gatilho ali de
2: vocês? Então eu eu compartilho muito dessa sua ideia Adri, de, de ter um dia é, cheio, só que acontece alguns momentos em que eu me, me eu associo é, na autoestima profissional. Poxa, será que esse trabalho que eu peguei eu vou conseguir desempenhar? e me cobro muito? Aí eu começo a quebrar as tarefas, aí eu consigo sair desse hábito. É, eu já identifico isso como um vício e aí eu vou quebrando, poxa, eu faço assim, hoje eu não vou fazer a petição inteira, hoje eu vou fazer a tese dela, hoje eu vou pesquisar a jurisprudência dela, hoje eu vou criar os pedidos, aí depois eu junto tudo, depois eu releio, então assim, eu vou fazendo as coisas por partes, mas assim... É meio que uma tarefa meio que diária, assim, cada dia eu sinto que é uma frustração uma frustração e é uma coisa que eu não quero sentir, que é o arrependimento, né? Como eu adoro, às vezes, quando eu penso, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não consigo fazer atividade física, né? Algumas de vocês, às vezes, falam isso para mim. Ou qualquer outra pessoa que fala assim, nossa, como que você consegue acordar cedo e tal? E eu sempre coloco na minha cabeça, eu, às vezes, eu não acordo motivada ou com vontade de ir. Eu só consigo pensar no pós, né? como eu me sinto depois. Eu não me arrependi de ter ido. Eu me arrependo quando não fui. Então, eu sempre tento pensar assim. E Assim na minha parte profissional também. Só que, às vezes, é difícil fazer essa associação, né? Quando você tá sozinha, você fala assim, ah, eu tô sozinha mesmo. Então, deixa, ninguém vai me cobrar. Mas se você tem o... a tendência a procrastinar, não
1: necessariamente ela vai se manifestar em todas as áreas da sua vida. Você pode não, não procrastinar no trabalho, mas procrastinar super na sua vida pessoal. Não, não acho também que, que dê para escapar, não. Essa, isso que você falou de fracionar tarefa, eu acho sensacional. Eu acho que é uma super boa estratégia. Porque se olhar a montanha e pensar, nossa, tem que escalar... É uma coisa, mas se você pensar que dá para fazer um pouquinho todo dia, aquilo vai, vai diminuindo e aí você vai estar se sentindo um pouco mais capaz. Porque a sensação de cumprir uma tarefa, ainda que ela seja pequena, é muito boa. E aquilo vai te dando mais autoconfiança. O que eu noto que é um super gatilho para mim e que eu tento evitar, é, eu sou muito, a, a minha terapeuta fala que eu não sou 8 ou 80, fala que eu sou 8 ou 8 mil que eu, eu tenho muito uma coisa de ou fazer o um negócio muito perfeito ou não fazer. Então, se eu acordo e eu começo o meu dia sem rotina, por exemplo, se eu perco a hora, se eu acordo tarde... Meio que aquele dia todo não funciona direito. O maior cuidado que eu tenho que ter é o de começar o meu dia bem, de acordar na hora certa, de fazer os meus rituais da manhã, de tomar meu café da manhã com calma, não me estressar, porque acordar na correria é um negócio que me gera muito estresse, muito. Se eu começo o meu dia mal, atrasada, se alguma coisa sai do eixo... Aí, pronto. Aí, provavelmente, aquele dia inteiro vai ser um dia de procrastinação, vai ser um dia bagunçado, vai ser um dia que eu vou ficar meio irritada. E eu acho péssimo, péssimo. Eu tenho tentado muito desenvolver a habilidade de, de não ser tão extremista com as coisas, sabe? Ah, o dia começou meio estranho, mas calma. Mas é difícil, é difícil. Então, eu tento, ao máximo, começar o dia na linha, porque aí eu consigo ser mais produtiva, mais organizada, mais bem-humorada... Ô, gente. E o que que vocês costumam fazer quando vocês procrastinam?
0: <risos> ou eu paro, eu paro, faço um cafezinho, alguma coisa. Ou eu tenho ah, que fazer um cafezinho vocês clássico. É clássico, Mas, né? Um cafezinho clássico. Ou quando assim a minha procrastinação tá muito sem vergonha mesmo assim, aí eu faço até faxina na casa. Começo a limpar, começa a arrumar meu guarda-roupa. Faço, assim, coisa que eu faria, sei lá, no final do mês,
2: mas já tô fazendo ali naquele momento. Uhum. Coisa que nem urgente, né? Né? Eu, eu acabo fazendo um pouquinho de tudo, mas uma coisa que eu tenho um vício, que até uma convidada nossa tem, que, que veio ano passado, falou com a gente que a Bia... Lembra que ela falou pra gente que ela tinha um vício de gastar concursos? eu tenho que meio que um vício de procrastinar trabalho, procrastinar qualquer coisa, assistindo live, assistindo curso, ou lendo um livro que eu tenho há mil anos. Então, assim, eu preciso fazer uma coisa urgente, mas que é prioridade da minha vida. Eu simplesmente, eu tenho livros que eu tô lendo, cada hora eu leio uma parte deles. Então, eu tô lendo cinco livros ao mesmo tempo. Então, eu pego, eu quero ler, e aí eu vou e faço uma meditação, e enfim. Eu fico meio que me cuidando e, e, tipo, né, e aí quando eu vejo, caramba, passou duas horas da minha vida e eu procrastinei. E, e você... a tarefinha
1: tá lá, pendente, né?
2: Tá lá pendente, tadinha. Gente, redes sociais, claro.
1: eu, eu jurava que vocês iam falar, e ah, eu vou pro Instagram quando eu procrastino.
2: É, às vezes eu fico na live do, do Instagram mesmo, assim, fico fico redes sociais também.
1: Eu até coloquei eu... no meu celular aqueles aquelas restrições de tempo, sabe? Para me ajudar com isso, porque é bem difícil. É Nossa, eu vou pro procrastinar, parece que que a mão pega o, o celular automaticamente. E às vezes você tá até, até tá vendo alguma coisa interessante, alguma coisa relevante, aprendendo alguma coisa, mas não era ali que você tinha que estar.
2: Paula, esses dias eu até queria te vou confessar aqui para todo mundo que nós somos todas amantes de astrologia, né? E você é meio que expert e você me, me ensinou a seguir várias pessoas. E eu coloquei notificação na hora que ela faz um story. E aí, pronto, apitou oh, erro. O oh, erro. O oh, erro. Eu já quero saber que, que jeito que tá o céu, como que a lua vai estar tá hoje, aí eu quero começar o ritual da lua, enfim. Então, eu tô muito nessa pegada mística que também eu, eu procrastino. Confesso.
0: tempo atrás, eu até falaria que eu procrastino em rede social também, mas eu tô com um pequeno bode, assim, de rede social. Então, assim, eu também coloquei limite de duas horas no Instagram, diário. Então, às vezes, esse meu limite só vai chegar lá pra noite. Tem dia que chega durante o dia, durante o final da tarde ali, mas às vezes é só a noite que tá
1: chegando. Mas não é só Instagram, não. Teve uma época que o meu foco de procrastinação era criar playlist no Spotify. Eu tinha playlist para Toda e qualquer situação possível. E eu ficava horas lá e eu achava mega divertido. Então, não que é só Instagram.
0: Procrastinação é igual a minha de limpar a casa. Porque quem que fica criando playlist no Spotify...
1: super legal fazer playlist no Spotify. Não, é
0: legal, mas não precisa, não precisa fazer 200, né? A gente não tá nem viajando. Não não, tá nem claro que não precisa, né? Lá.
1: Também não precisa limpar a gaveta 200 vezes, né? Então... É. É. Ah, e aí, gente,
0: Vamos, vocês têm algumas dicas é, que, que vocês já conseguiram diminuir um pouco a procrastinação? Ou quando vocês conseguem colocar um limite ali nela é, de algumas coisas que vocês conseguem fazer, mudar ali no, no dia a dia para, para a procrastinação, sem assim, do nada? Ou vocês
1: simplesmente, simplesmente aceitam? Não, acho que aceitar não vale, né? <risos> Poxa, aceitar não. Assim, eu tenho... Tenho as minhas dicas, as minhas técnicas. Não quer dizer que elas funcionem sempre, mas é o que eu já, já descobri. Uma é, é isso que eu disse. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que se conhecer e saber quais são os gatilhos que nos levam a procrastinar. Porque você só consegue desfazer o mecanismo do seu cérebro se você sabe a origem dele, né? Você sabe... Às vezes você não sabe a origem, mas você sabe pelo menos o que é que aperta o gatilho. Então... É o que eu disse, por exemplo, no meu caso, o começar o dia bem, começar o dia na hora, começar o dia cumprindo tarefas, eu noto que quando eu faço isso, quando eu estabeleço rotina, eu procrastino menos. Hum, ah, muita rede social, botei lembrete, porque às vezes eu burlo lembrete, óbvio, mas dá uma culpinha, sabe? A gente não, porque pelo menos eu tenho dimensão do tempo que eu tô perdendo ali. E, por fim, gente, e aí eu acho que é, que é uma dica meio pesada, mas é real, é que a gente tem que lembrar que a gente não tá aqui eternamente, né? A gente tem prazo de validade e a gente não sabe que prazo é esse. Que Igual a Tati falou, ah, quando alguém te coloca um prazo e tá te cobrando, é, é mais difícil procrastinar, né? E a vida deu um prazo pra gente, a diferença é só que ela não contou que prazo é esse. Então, a gente vive como se esse prazo não existe, só que ele existe. Então, é meio pesado, mas é meio, é meio dark, mas é um chacoalhão. Você pensa, poxa, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui ainda. Então, o que, que eu quero fazer? O que eu quero cultivar? Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Esquecer que a nossa vida tem prazo de validade. E, poxa, será que vale a pena eu gastar esse tempo que eu tenho aqui que não é longo demais e que passa muito rápido, enrolando, né? É para fazer qualquer coisa, enrolando em situações que não me fazem feliz, em relacionamentos que não me fazem feliz, sustentando hábitos que eu sei que só me fazem mal. Então eu acho que é por aí.
0: Não, Esse com fato toda de a dica certeza, acabou acabou virando uma reflexão. Ah,
2: mas a ideia é essa. Mas a, a procrastinação ela nada mais é do que a gente perder tempo, né? A gente, E o tempo é o que a gente mais tem escasso, né? Assim, que a gente não consegue voltar atrás nunca na vida. Então, é ter consciência disso. Eu acho que eu te... não, as minhas dicas, eu super concordo com o que a Paula disse. Para mim, pensar é, positividade mesmo, de que eu vou, da... vou dar conta, né? Eu sempre, quando eu acordava, eu falava assim, nossa, quanta coisa eu tenho, não vou dar conta, não vou dar conta, aí que eu não ia dar conta mesmo. Então, assim, eu já acordar com Pensamento positivo, de que, poxa, eu sou eu sou capaz sim, eu vou dar conta, eu sou competente. Isso sempre me trouxe uma, uma sensação de que eu ia dar conta e no final dava certo. Então, assim, é uma estratégia que, para mim, eu queria dar uma dica de documentário, nem sei se vocês já assistiram, ou quem está nos ouvindo, né, no caso, é a coragem de ser imperfeito, porque a procrastinação, ela me lembra a gente assumir que nós somos imperfeitos, que a gente vai falhar muitas vezes na nossa vida e que a gente não vai fazer todas as tarefas perfeitamente, que a gente às vezes não vai dar conta mesmo eu sinto muito isso quando às vezes é, eu, eu levo muito para o lado da maternidade, porque eu falo, caramba a maternidade me trouxe muito isso, né a imperfeição e de não se sentir culpado, então é um pouco disso, levar um pouco de leveza para nossa vida, e quem nunca assistiu, tem o um livro também, é bem legal.
0: Dica boa. É, essa é uma, da, uma das coisas que eu tinha comentado aqui, né, que a gente precisa desapegar do perfeccionismo. É, e para finalizar aqui, eu acho que a gente precisa, quando a gente estiver sentindo que tá procrastinando, a gente precisa lembrar daquela sensação boa que a gente tem quando a gente finaliza uma tarefa, né? Igual uhum. a Tati falou do arrependimento que ela sente, quando ela não vai fazer praticar esportes, né? Mas e aquele, aquela sensação boa que ela sente depois que ela sai? Então, eu acho que a gente tem que lembrar dessa dessa sensação, que é dar um chequezinho ali numa listinha, né? Finalizar, é, finalmente, aquela tarefa ali. E, e é isso. Eu acho que todas as nossas dicas aqui foram boas. É, a gente sempre tem que buscar, né? Não procrastinar, porque isso... Só vai gerando cada vez mais ansiedade e estresse na gente. A gente pode encarar uma atividade estressante, é, por, assim, por menor que seja o estresse em que ela cause, se a gente ficar enrolando, o estresse vai ser gigantesco. E assim, o quanto antes a gente ficar livre dessa tarefa, melhor para a gente, para a gente sentir essa sensação de produtividade, de tarefa cumprida, prazo feito. É, e é isso,
1: gente. Bom, comentem com a gente né, lá no Instagram, arroba café com as Não deixem de nos seguir, se você ainda não nos segue. E lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde. Até a próxima, pessoal. Tchau.